0: Olá, eu sou Arlen Félix. Eu sou André Gomes. E esse é o Horas
1: Malditas, o seu podcast de literatura.
0: E a gente inicia a temporada especial Vozes Rio-Pretenses, um projeto que é realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2022 da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto ou seja, uma temporada dedicada a autores e autoras de São José do Rio Preto.
1: A nossa ideia foi fazer uma grande curadoria em torno de vozes rio-pretenses. Essas vozes rio-pretenses, na verdade, são vozes de pessoas nascidas em Rio Preto ou pessoas radicadas em Rio Preto é, e que é, se fizeram figuras importantes da intelectualidade da nossa, re da nossa região, da nossa cidade. É, a curadoria ela levou em consideração uma série de questões, gênero, é, as pessoas, é, o tipo textual. Nós temos, então, livros de poesia, romances, livros históricos, é, teatro, enfim, uma ampla diversidade de vozes, de formas textuais que trazem um pouco da cultura rio-pretense, um pouco da cultura literária rio-pretense para nós, que somos moradores de Rio Preto.
0: O primeiro episódio da temporada especial Vozes Rio Pretenses convida você para a leitura do romance O Passaporte para o Inferno. Obra lançada no ano de 2014 pelo jornalista e escritor Guimarães Ortega. Guimarães Ortega é natural de Marília, mas reside em São José do Rio Preto há várias décadas. Ele conta com nove obras publicadas passeando pela poesia, pelo romance e pelo conto. Ele viveu a sua juventude em São Paulo durante o período da ditadura militar e é ela que serve de pano de fundo para esse romance que trata da experiência vivida por jovens em uma cidade do interior que não prestaram o serviço militar obrigatório. Cheguei ao QG do tiro de guerra às nove horas. Era uma casa antiga, paredes totalmente deterioradas pelo tempo. Entrei. Atrás de um balcão velho, sujo, um funcionário paisana datilografava alguma coisa em uma máquina Olivetti antiga. Apoiei-me no balcão, porém o tal funcionário, única alma viva que encontrei naquele recinto, nem se dignou olhar para mim. Tamborilei na madeira do balcão, assoviei, mas não obtive qualquer reação do dito funcionário, até que me enchi e gritei: Ei, companheiro, vai me atender? O funcionário levantou a cabeça, olhou para mim com um olhar de desprezo e gritou: O que você quer? Ser atendido. Tenho aqui um documento para me apresentar hoje. Levantou-se lentamente e veio em minha direção: Deixa ver. Entreguei a ele o documento, leu, releu e olhou para mim, apontando o papel. Esse cara aqui é você? Sim, sou eu. Xiii. Aguenta aí. Vou ter que falar com o sargento. Desapareceu atrás de uma porta que ficava nos fundos da sala. Voltou depois de alguns minutos. Entra aqui. O sargento vai falar com você. Levantou a portinhola do balcão e me indicou a porta. Entrei. Uma sala pequena, a bandeira do exército e outra do Brasil em um canto. No centro, uma mesa velha com uma poltrona na frente. Sentado atrás da mesa, um homem gordo, enorme, cabelo grisalho, vestindo farda do exército. Estava de cabeça baixa, olhando para o papel que se encontrava sobre a mesa. Era a minha convocação. Preparei-me. Respirei fundo, pois minha pulsação estava subindo. Procurei ser educado, pois sabia que estava em desvantagem. — Com licença, pode entrar. Não falou nada sobre sentar, portanto permaneci de pé. Perguntou, sem levantar a cabeça, — É você esse sujeito cujo nome está escrito aqui? — Sim — corrigiu, ainda sem olhar para mim. Responda, sim, senhor. Não retruquei, seria melhor. Sim, senhor. Continuou de cabeça baixa, segurando o papel. Levantou o tom da voz, quase gritando. Você tem consciência do que aprontou? Permaneci em silêncio. Para mim, não tinha aprontado nada. Responda a minha pergunta. Você percebe o que fez? Sim, senhor. Você simplesmente não atendeu a três convocações do exército? Sabe que isso pode ser considerado deserção? — Sim, senhor. — Sabe que pode ser preso? — Sim, senhor. Levantou a cabeça devagar. Já tinha montado o clima e podia me encarar completando a obra. Era dono da situação e estava convicto de que me tinha em suas mãos. Não me conhecia e o pior estava por vir. Quando me viu firme à sua frente, ereto, com os cabelos longos caídos sobre os ombros, arregalou os olhos. Percebi seu rosto ficar vermelho e as feições, que não eram nada agradáveis, ir se fechando em rugas, os lábios apertados, denotando raiva e espanto. O que é isso? Sim, senhor, respondi. Permaneci firme, olhando para ele, sem piscar ou desviar os olhos. Como é que você se apresenta a mim desta maneira? Não entendi, senhor. Ou você é uma menininha ou então viado. Onde já se viu comparecer ao QG do tiro de guerra com esse cabelo de bicha? Fiquei quieto. O sangue começou a subir e a minha vontade era de xingar, gritar, dizer que ele era uma bicha gorda fardada. Calma, aguenta firme e não responda. Pensa na sua família em sua mãe. Esses caras fardados estão com tudo e não adianta bater de frente. Relaxei, respirei profundamente e permaneci calado. Moleque, você tá ferrado. Olhou-me de cima a baixo. Eu usava jeans desbotado, bolso pregado no joelho, camiseta colorida com motivos floridos, jaqueta jeans e tênis surrados. A farda da juventude. E ainda vestido de hippie. Pena que você não vai servir o tiro. Eu acabava com você em dois tempos. Pelas normas, você terá que se apresentar a quartel do exército em Lindalva. Tá vendo? Não quis servir o tiro? Uma moleza. Duas horas por dia, cinco dias na semana. Agora vai ter que enfrentar o quartel do exército. Lá a coisa é bem diferente. Você fica confinado. Doze horas de serviço por dia, quase sem folga. E eles adoram sujeitinhos como você. É um petisco. Vira lavadeira, cozinheira, empregadinha, biscatinha de soldado, além de outras coisas. Você não pede por esperar. Permaneci calado. Estava começando a me preocupar. Percebi que, em defesa das minhas convicções políticas e sociais, havia mexido em um vespeiro. Agora não tinha mais conserto. Ou seguia as regras do jogo, ou então teria que aguentar as consequências que não eram nada agradáveis. A prisão era o mínimo que poderia acontecer. O gordo de farda levantou da cadeira e se apoiou na mesa, sustentando aquele corpãozinho de baleia. Deu um murro na mesa e gritou. — João, venha até aqui! O funcionário paisano veio correndo. — Pois não, sargento. Leve esse traste para fora da minha sala. Providencie a guia para que ele se apresente segunda-feira no quartel do Exército em Lindalva, às 8 horas, sem falta. Você, moleque, não perca essa guia por nada deste mundo. É o seu passaporte para a redenção ou
1: para o inferno. Passaporte para o, para o Inferno é um, é um romance que vai tratar diretamente é, da ditadura militar. Então se insere numa tradição memorialística da ditadura militar que não é pequena. É, nós temos muitos escritores que trabalharam com as memórias da ditadura militar. Primeiramente, né, quase que imediat, imediatamente no momento da abertura política, nós tivemos Figuras como Fernando Gabeira, o que é isso, companheiro, nós tivemos é, o Renato Tapajós em câmera lenta, é, Lúcio Flávio, passageiro da agonia e por aí vai, tantos outros livros né, é, que falaram a respeito das inúmeras práticas de violência nos mais diferenciados redutos sociais. A ditadura militar ela não só é, atingiu aos jovens que participaram dos movimentos armados dos anos 60, mas atingiram todas e quaisquer pessoas que fossem, de certo modo, dissidentes, no sentido mais indireto do termo, aquelas pessoas que não se encaixavam no padrão. Né? O livro do Guimarães Ortega, O Passaporte para o Inferno, ele se insere num outro campo de discussão Que não é mais aquele campo de discussão no qual o Fernando Gabeira, no qual é, o é, Renato Tapajó se insere Por quê? Porque nesses romances, romances e reportagem, você tem uma tendência, uma tentativa de apreender o momento da ditadura é, na sua quase é, imediaticidade, digamos assim. São relatos presentificados, são relatos que procuram dar conta de uma memória muito recente. No caso do Guimarães e Ortega, nós temos um romance que é feito é, 50 anos depois é, da ditadura militar, então é lançado em 2014, na esteira de uma série de conquistas que ocorreram para a sociedade brasileira, a Constituição de 88, o direito a voto direto, as eleições que, que nós é, vivemos de 89 até aqui, é, e também é, uma série de outras questões, como por exemplo a Comissão da Verdade, que tentou de certo modo é, estabelecer uma relação né, de responsabilidade das Forças Armadas com relação à ditadura militar, mas que deu em nada graças à articulação das próprias Forças Armadas né? e também, né, claro, de grande parte, de grande parcela da população brasileira que não admite essa revisão. Né? O é, romance ele é um romance muito significativo, porque trata exatamente desse aspecto, desse pano de fundo é, que se estabelece é, é, com relação à ditadura militar, né? Veja, quando é, eu li o texto do, do lançamento do, do é, Passaporte para o Inferno, é, o Guimarães Ortega fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, é, eu estava radicado em São Paulo nesse momento fazendo colegial e todo jovem né, de certo modo, entrou em contato com a ditadura militar, porque nos grandes centros era normal você ser abordado e você entrar em contato, principalmente se você fosse né, dissidente, né? E isso fica muito claro no romance, né? O, o protagonista, ele é um corpo dissidente. Ele não é um corpo dissidente nos termos contemporâneos, mas ele é um corpo dissidente porque veste uma roupa, né? O jeans, a roupa da, da moda para os jovens, tem cabelo comprido, barba por fazer, né? E isso remete a um dado bastante interessante, né? Boa parte de nós que vivemos no interior, né, nós não temos noção do que foi a ditadura militar, Grande parte das pessoas que falam da ditadura militar, que falam da época dos militares, falam da época dos militares porque estavam no conforto do próprio lar e porque não era um corpo dissidente né, que podia ser afetado. Nós temos pouquíssimos relatos... Né, na região de Rio Preto de violências da polícia militar e do exército com relação à população local. A gente tem alguns casos de invasão de aulas de professores do ensino fundamental ou médio, né, o antigo colegial é, e também temos um, alguns relatos de censura e tentativa de invasão a aulas na, na FAF, né, que hoje é o IBIUS e o NESP. Né? Então, Uh, a maioria das pessoas, inclusive nos grandes centros também, passou ao largo da ditadura militar sem ter a menor consciência do que era a ditadura militar. Né? e isso é, uma, é um dado muito importante da gente pensar, porque as pessoas estavam no conforto dos seus lares, assistindo Irmãos Coragem em 1970, vendo a Copa do Mundo de 1970, vendo a Selva de Pedra em 1972, vendo Mulheres de Areia em 1973, enquanto isso... Né? Nós tínhamos dois dos governos mais violentos da ditadura militar, que é o governo do Arthur da Costa e Silva e o governo do Garrastazu Médici, que simplesmente estavam matando e desaparecendo com pessoas. Então esse é um dado fundamental para a gente ler o romance do Guimarães Ortega. Né? Por quê? Porque ele atinge, de fato, o cerne da nossa ferida mais profunda, que não é a ferida da ditadura, da ditadura militar, mas a ferida da alienação social que nós vivemos cotidianamente. O romance, ele é um romance quase que documental. Esse protagonista, ele é um jovem de 18 anos que imbrica, né, que insere o romance quase no, no campo da, da literatura juvenil, embora não seja literatura juvenil, e ele vai chegar nesse lugar, né, ele vai chegar nesse espaço né, é, a partir de uma... Postura dissidente, de uma postura rebelde. Ele não vai até o tiro de guerra, ele não se alista para o tiro de guerra, não cumpre o alistamento é, obrigatório e é levado, mandado então, para um comando do exército numa cidade vizinha, né, na cidade mais próxima. E ali ele passa por uma série de humilhações. Tem o seu cabelo cortado, ele é obrigado a ficar nu diante dos soldados e do sargento, ele é colocado para. É, é, para ser torturado é, num sol quente, nu, sentado numa quadra. É, enfim, existem vários momentos. Essa, esse episódio inicial já mostra as violências pelas quais esse narrador protagonista vai passar. Esse narrador protagonista vai ser tratado como lixo, exatamente pelo seu modo de ser, pelo modo como ele se exibe socialmente. E isso vai ser um dado também importante, porque ao mesmo tempo em que ele é tratado como lixo, ele chega no ambiente também etiquetando os indivíduos a partir dos seus preconceitos, porque ele se achava uma pessoa engajada, uma pessoa inteligente, uma pessoa esclarecida do ponto de vista social, político e histórico. E quando ele entra em contato com pessoas, outras pessoas que também estavam na condição em que ele estava, ele vai etiquetar essas pessoas de caipira, de viado, né, de negão né, e por aí vai. E ao longo do romance vai haver uma espécie de tomada de consciência desse, é, desse jovem na medida em que ele vai perceber é, que essas pessoas, para além dos rótulos que ele coloca, também são pessoas e também estão na mesma posição que ele. Também podem ser tão inteligentes como ele e também têm estratégias de vida como ele. E ele, então passa a ter uma visão diferente dessas pessoas, passa a observar o mundo de uma maneira diferente. É claro que a experiência né, que ele passa é uma experiência é, de tortura, é uma experiência de tomada de consciência do que é uma ditadura cívico-militar, porque é apoiada por grande parte da população brasileira, mas é, ele também toma consciência de si mesmo e dos seus próprios preconceitos, né? E, no final das contas, o romance acaba sendo, assim, uma espécie de grande recorte, porque a personagem ela não vai passar anos sendo torturada, anos presa, né? Ela simplesmente vai passar um episódio curto de 24 horas nas mãos dos militares e vai entender, a partir desse pequeno intervalo da sua vida, que a violência estava plenamente instaurada no Brasil e que, portanto, essas pessoas, elas iam fazer o que quisessem com qualquer pessoa que não estivesse de acordo. Então, se por um lado a gente tem as pessoas que viveram felizes durante a ditadura militar e tem, inclusive, saudade da, da ditadura militar porque prestavam homenagem à bandeira, riscavam seu caderno de verde e amarelo, achavam que o Brasil era mais patriota, por outro lado, muitas pessoas, não só aqueles jovens armados, dos movimentos armados de 1960 e 70 foram paradas, abordadas, violentadas, né, e algumas delas mortas simbolicamente e literalmente pela ditadura militar.
0: As costas e os ombros ardiam, apresentando sinais de queimadura. A garganta estava totalmente seca e a língua parecia uma lixa. Não havia mais saliva que pudesse lubrificar a boca e aliviar um pouco a sede, que estava ficando insuportável. A cabeça fervia. Parecia que os miolos iam explodir para fora do crânio, tanto era a pressão exercida pelo forte calor. O suor escorria pelo corpo e já não era mais um alívio. Pelo contrário, além de escorrer fervendo como lava, e gradativamente eliminando a água do corpo, o que aumentava a desidratação e a fraqueza. Dava a impressão de que iria desmaiar a qualquer momento. Procurei me controlar com todas as forças que ainda tinha, embora meu cérebro já não conseguisse coordenar direito os pensamentos. Estava tudo muito confuso e tinha que fazer muito esforço para manter o domínio sobre mim mesmo. Olhei em volta com certa dificuldade. Os rapazes aparentemente estavam passando o mesmo que eu, menos o alemão e o caipora, que aparentavam certa tranquilidade Embora com uma expressão de cansaço no rosto Olhei para o garoto Que se mantinha na mesma posição Ou seja, cabeça contra o peito Braços contornando as pernas E mãos postas Como se estivesse rezando Tentei um sorriso de satisfação O garoto estava aguentando Como eu havia previsto O sol já estava a meio caminho do horizonte Aparentando ser mais de três horas da tarde Batia em nossas costas Sem piedade, porém no máximo, em uma hora, desapareceria atrás de um dos barracões, que era bastante alto e ficava próximo da quadra. Sorri de alegria, pois seria o nosso alívio, a nossa salvação. Talvez o sargento não tivesse previsto isto, o que não era novidade, por isso era o sargento, e não o oficial. E eis que chego de tucujo. Vinha de cabeça erguida, batendo os cutunos com força contra o chão, feliz da vida. Conversou demoradamente com o cabo, baixinho, sem que pudéssemos escutar. Foi quando olhou para o céu e percebeu o sol próximo ao barracão, a ponto de se esconder, o que nos daria a sombra mais esperada em nossas vidas. Senti um calafrio de emoção, com a certeza de que a sombra ia chegar. Até melhorei o autocontrole e uma euforia se apossou de mim, quase pondo tudo a perder, pois minha vontade naquele momento era gargalhar de alegria. Contive-me e fiquei apenas sorrindo, mas gargalhando por dentro. O sargento não podia vencer a natureza. E, naquele momento, nem as obras construídas pelo homem. Pudemos ouvir claramente sua exclamação de raiva e, a partir daquele momento, a conversa com o Cabo foi em alto e bom som. — Merda! 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 Não pensei. — Cabo! — Sim, senhor. Tem que encontrar uma outra tarefa para esses bostas. Daqui a pouco o sol se esconde atrás do barracão e os filhos da puta estarão no refresco. Estão aguentando mais do que eu esperava. Como eu gostaria que um deles fraquejasse, só um, nada mais que um. Eu acabaria com ele, pode ter certeza. Deus, eu não estava errado em meus pensamentos, ele estava querendo uma vítima. Então, cabo, saiu alguma ideia dessa cabeça de asno? Oh, senhor, mesmo que ali não houvesse o barracão, o sol está ficando fraco e consequentemente ia dar um alívio para esse escambado. Tive uma ideia que, aliás, já havia pensado anteriormente. Sabe aquele canto lá no fundo do quartel, que está coberto de mato? O que é que tem? Ai, podíamos mandar essa corja capinar o terreno. Estou pensando em fazer uma horta lá, utilizando as folgas dos soldados. Cabo! Que ótima ideia! De vez em quando você tem um lapso de inteligência, embora volte logo ao normal. Obrigado, senhor. Realmente, é uma boa alternativa. Lá bate sol até anoitecer e esses bostas poderão unir o útil ao agradável. Continua tomando sol e limpa o terreno. Com certeza um deles vai cair. Ah, se vai. Vamos, arrume as inchadas e mão à obra. O cabo parecia estar tendo um lapso de bondade. Ué, não vamos dar um refresco para eles? Cabo, que refresco? Ah, sei lá, senhor. Como fazemos com os soldados? Jogamos água neles? Permitimos que eles se refresquem? Que tomem um pouco de água? Mas que refresco que nada. Com os soldados é diferente. Estão servindo a pátria. São honrados. Esses caras são disetores, bandidos, traidores da pátria. Estou louco para pegar um deles e você ainda quer aliviar? Quer tirar o nosso divertimento? Vamos, cumpra a minha ordem agora!
1: Quando a gente lê romances como o do Guimarães Ortega... É, como outros romances como aqueles que eu disse anteriormente, em Câmera Lenta Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia é, O Que É Isso, Companheiro é, K, O Relato de Uma Busca do Bernardo Cunzinski e tantos outros romances que tratam dessa memória da ditadura militar é, me parece que é fundamental que a gente chame a atenção das pessoas para um dado é, um, também elementar né a de que nenhuma ditadura é boa De que nenhuma ditadura Por mais que pareça light Interessante Que traga benefícios para certas parcelas Da população São, é, é, são é, Importantes Ou é importante né? Ditaduras são ditaduras E elas causam sempre Um malefício em algum lugar né? A democracia É o lugar da dissidência a democracia é o lugar da discussão. A democracia é o lugar daquela ágora, no, é, no sentido político, né? a praça pública em que a gente pode falar. Né? É, isso é muito importante de se pensar. Quando nós temos, nesse momento, é, o fascismo sendo beijado na face por várias pessoas, por várias lideranças, né? nós estamos com o fascismo sendo beijado na face em em vários momentos da história desse país, mas sobretudo de 2016 até hoje nós temos um processo de flerte com o fascismo, nós estamos nos tornando uma sociedade fascista, nós estamos tornando uma sociedade fascista que quer impor a sua religião, que quer impor a sua agenda política, que quer impor a sua agenda social, se esquecendo de que esse país é uma sociedade pluriétnica e multicultural. É preciso que a gente se lembre que nenhum processo, nenhum processo de autoritarismo, e o, o livro do Guimarães Ortega nos lembra isso muito bem: nenhum processo de, de autoritarismo se instaura. É, simplesmente do dia para a noite Os processos autoritários Eles se instauram A partir da conivência da população uh, uh, Os processos autoritários Se instauram A partir de um processo Muitas vezes legítimo É preciso lembrar que em 1933 Adolf Hitler foi um primeiro-ministro eleito democraticamente pelo povo alemão. E democraticamente ele conseguiu no parlamento mais poder. E democraticamente ele deu um golpe de Estado e se tornou o Führer do terceiro Reich. Né? É preciso a gente lembrar que a mesma coisa aconteceu com Dute né, Benito Mussolini. Essas pessoas elas entram pela porta da frente e, e pela porta da frente elas não saem elas permanecem no poder, elas corroem o poder por dentro e elas transformam o país num grande campo de concentração. É preciso que a gente tenha muito cuidado quando a gente lê documentos da ditadura militar. É preciso que a gente tenha muito cuidado também de ler o presente para que a gente não seja manipulado e para que a gente não coloque no poder pessoas que vão, de fato, nos sequestrar. Nós, nesse momento, nos encontramos sequestrados né? E isso é muito complicado, muito difícil e talvez em algum momento se torne incontornável. Né? E é por isso que é preciso que a gente tenha muito cuidado quando a gente ler documentos memorialísticos sobre a ditadura. Esse docu esses documentos são comemoração no sentido mais amplo do termo comemoração, memorar com, né? Essa memória com, essa memória coletiva, ela é fundamental para que os grandes acontecimentos violentos não se repitam. Nós precisamos aprender a comemorar. Nós precisamos aprender a comemorar a ditadura militar, não comemorar no sentido de homenageá-la, mas de dizer o quão grave ela foi, assim como o genocídio indígena, assim como a escravidão, assim como as perseguições políticas que aconteceram no âmbito do Brasil, desde a colônia até os dias atuais. Nós precisamos entender que a resistência é sempre fundamental e o romance do Guimarães Ortega é um belo exemplo disso.
0: E este foi o primeiro episódio da temporada especial Vozes Rio Pretenses, dedicado ao romance O Passaporte para o Inferno, do escritor e jornalista Guimarães Ortega. Se você ficou curioso quer ler esse livro, ele pode ser encontrado na biblioteca municipal daqui de São José do Rio Preto e de algumas cidades da região, como Badibacite e Tanabi. Agora, se você quiser adquirir a obra, que foi lançada somente em uma edição em 2014, você pode encontrar alguns exemplares no estante virtual e também na página do próprio escritor, wwwestumcombr barra Guimarães Ortega. Divulgue este e os próximos episódios da temporada especial Vozes Rio Pretenses para os seus amigos de São José do Rio Preto e região e até de outros lugares. E também, claro, siga a gente no Instagram no perfil @horasmalditas. Horas Malditas. É isso aí. Em breve a gente está de volta com mais um Uma Voz Rio Pretense para você. Até mais!